0: Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Un placer que puedan acompañarnos, que estén con nosotros y que crean que este espacio les puede llenar, entretener y quizás hasta instruir un poco en su día. El placer de contar de nuevo con ustedes y el placer de contar con, en el episodio de hoy, con el primer entrenador de fútbol de México en ganar una medalla olímpica. Y no fue ningún otro color sino el oro diez años atrás en los Juegos Olímpicos de Londres en el mismísimo Wembley frente a Brasil Luis Fernando Tena hoy técnico de la selección de Guatemala profe Tena muchas gracias por acompañarnos en nos ponemos las pilas ¿cómo le va?
1: no al contrario Fernando qué gusto que te acuerdes de los cuates muy bien gracias tú ¿qué tal? ¿en qué parte del mundo andas?
0: Ahora en su casa, dirían ustedes en México, en, en casa, en el estudio de, de casa acá en ESPN y, y pues nada, tratando de pasarla tranquilo sin subirme a un avión. La última vez que nos vimos, profe, fue en Ciudad de Guatemala, justamente ya metido de lleno en su tarea como entrenador de, del fútbol guatemalteco. Es un reto importante, lo sabe usted, quizás lo veía de lejos, ¿no? Estando en México, sabe que en Centroamérica eh, la pasión por el fútbol no, condiz, no coincide con los resultados futbolísticos regularmente. Y si hay un país que pueda ejemplificar eso es Guatemala, a donde la expectativa es siempre muchísimo mayor que la realidad. Eh, se ha encontrado con eso de, de lleno y de cara, profe.
1: Sí, tienes toda la razón, pero no es hasta que uno está aquí que sabe que hay un país de más de 16 millones de habitantes y ve la pasión con la que vive en el fútbol y, y las ganas que tienen de trascender, las ganas que tienen de ir a un mundial, las ganas que tienen de ver que su fútbol crece, que sus jugadores crecen, que, los, que sus jugadores salen a, a jugar fuera de Guatemala, realmente es un país muy futbolero, con mucha pasión que tiene muchas ganas de crecer que tiene muy buenos jugadores, además eh, Sí, creo que como lo hemos comentado en otros en otro lados, pues hay que mejorar la infraestructura del, del fútbol guatemalteco, pero eso pues, obviamente llevará tiempo y se necesita dinero, pero sí, hay, hay una gran pasión por el juego y, y eso hace todo mucho más bonito, mucho más comprometido, porque tenemos el, el objetivo claro de ir al Mundial del 2026 ese no lo podemos perder de vista y en ese estamos enfocados todos y vital a,
0: la afición, cómo se comporta y cómo nos impulsa. Profe, eh, cuando, cuando uno ve a otras elecciones, selecciones elecciones que quizás provienen incluso hasta de, de ambientes parecidos, eh, ecosistemas futbolísticos, eh, políticos, incluso hasta similares, geográficamente quizás existen coincidencias, eh, poblacionalmente, por lo menos en su dimensión, hay similitudes, pero hay países con mucho mayor éxito en el fútbol y hablo y pienso y lo digo regularmente caigo siempre en el mismo ejemplo de Uruguay que sirven para ello, para ejemplificar cómo se puede desde un pequeño país con una población limitada con recursos evidentemente limitados, cómo se puede trascender en el fútbol y uno cae nuevamente en la cultura. En, en Uruguay saben qué quieren ver de sus jugadores y de su selección. Y regularmente países con mucha pasión por el fútbol no sabemos qué queremos ver de nuestras elecciones. Queremos que ganen, pero ¿cómo? En, ¿En Guatemala existe esa cultura como para saber qué es lo que esperan de su selección, más allá de que la quieren ver ganar?
1: Es, es, es difícil porque Guatemala nunca la ha visto ganar. Guatemala siempre ha visto su selección que, que se queda en el camino o, o que se queda cerca. Entonces es ahora lo que quiere la la directiva ahora que está en la Federación Guatemalteca es hacer crecer el fútbol desde, desde sus bases y, y para siempre, no solamente tener un, un chispazo, un rato de, de buena suerte. Claro, dices Uruguay, Uruguay es la producción de jugadores que tienen lo que, lo que nacen, eh, lo que crecen viendo cómo sus jugadores se matan en cada partido, juegan cada pelota con intensidad. Saben que se tienen que ir a Europa si quieren trascender y ganar dinero En Uruguay no hay. El otro, día, yo, el otro día yo leí un dato, desmínteme si no estoy mal, porque me sorprendió. En Uruguay hay, hace 20 años había 3 millones y medio de habitantes. Y hoy hay 3 millones y medio de habitantes. Es el único país del mundo que no ha crecido su, su población. Me llamó muchísimo la atención ese dato. Eh, no solo por el fútbol, sino en general por la manera en que no crece la población en un país tan... Tan, tan pequeño, además, ¿no?
0: Ahora, fíjese, profe, Uruguay no crece su población y, sin embargo, es el undécimo país que más futbolistas exporta.
1: Y es increíble. Además, se encuentra uno en Uruguay en cualquier parte del mundo, no, no del fútbol, sino trabajando en, en otra cosa. O sea, les gusta el viaje, les gusta la aventura y ven desde niños que, que se tienen que ir si, si quieren triunfar. Entonces... Uno confía, por ejemplo, en los jugadores uruguayos. Me tocó dirigir a muchos en México y, y realmente uno sabe que, que salen y, y, y van a tratar de cumplir con, con toda determinación. Ahora,
0: Ahora, pero ¿saben qué quieren ver de Uruguay? ¿Ha, se ha transformado esa idea que uno... Eh, se generó también, no quiero decir mediáticamente, la historia lo referencia de esa manera. Uruguay era garra, ¿no? Uruguay es, es pelea, es lucha. Es, ahora los futbolistas uruguayos son los primeros en, en corregirle a uno esa interpretación, es decir, no crean que la garra es ir a pegar, la garra es luchar cada pelota en cualquier partido oficial o amistoso como si fuese la última. Pero hay una idea de juego, hay calidad de juego. Federico Valverde la puede representar, ¿no? El jugador del, del Real Madrid. Pero quieren, desde la grada ya saben qué ver de sus elecciones. Sí. Por eso que... consiguen éxito, ¿no? Porque saben, tienen una idea. ¿Vio idea Porque en Guatemala? No.
1: Porque lo han visto desde niños. Además, las cosas que, que la historia les cuenta. Porque ellos desde niños ya les contaron el, el, el maracanazo y cómo fueron campeones del mundo desde el 50%. Y luego han visto lo que, lo que hicieron en Sudáfrica, que fueron cuartos del mundo, y luego han visto triunfar a, a jugadores uruguayos durante tantos años en los equipos más importantes de, de Europa y, y jugar con la determinación que ya decías de Valverde o de Rodin o de Luis Suárez o de cientos de uruguayos que han triunfado por ahí, enseñando eso, la, la garra, porque eso, eso ellos valúan desde que son niños y se les enseña y, y, y la historia se les cuenta. Y en Guatemala es otra historia que tenemos que empezar a, a sembrar, empe em tenemos que empezar por creer en nosotros mismos porque nadie cree en la, en la gente de Guatemala, nadie cree en la selección de Guatemala y en todos lados yo voy con los meseros me dicen no, aquí los jugadores no hacen nada, aquí los jugadores son pura fiesta, aquí no más les interesa cobrar, es su misma gente no creen en sus propios jugadores y ahí donde tenemos que empezar a, a sembrar, claro será un proceso muy largo y habrá que tener mucha gente que que invierta mucho dinero y mucho tiempo, pero calidad hay, materia prima hay, Fernando, creo que se puede aprovechar muy bien. Eh,
0: estuvimos juntos en Ciudad de Guatemala, justamente en una edición más del CONCACAF Access, que es, este, es esta dinámica que CONCACAF... Ha Arrancado ha hecho dos apenas en una en San José otra ahora en Ciudad de Guatemala pero donde se exponen realidades del fútbol del país de ese de esa, que, que alberga la, el seminario las charlas el, el conversatorio y, y a partir de ahí con CACAP creo que se lleva los insumos para poder encontrar desde sus oficinas cómo aportar para el desarrollo de ese fútbol y creo que nos da una visión muy amplia de lo que es el, el fútbol de, de la región, de las complejidades del fútbol de la, de la región pero dentro de esa amplitud profe yo me quedo con ese común denominador que es muy difícil de encontrar en la mayoría de selecciones de CONCACAF e incluyo las más exitosas que muchas veces no sabemos por qué gana una selección no sabemos en nuestros países por qué ganamos nos importa que ganamos y nada más. Y no se analiza por qué se llegó a un triunfo. Y en consecuencia no se construye una idea congruente de juego. Le pasa a México regularmente. Y por eso, por eso digo esto, es, es que la idea es nuestra guía. Si no tenemos idea, pero perdemos, no sabemos a dónde regresar. Si tenemos idea y ganamos, volveremos a, a, a por lo menos a tratar de buscar esa idea. ¿Hay país que tenga una idea de juego verdaderamente asumida en la región de CONCACAF y diga, ¿a esto jugamos nosotros?
1: A ver, los Estados Unidos y, y Canadá hoy lo tengan, porque sí, es verdad, los, este, las selecciones y los equipos en general muchas veces no analizas ni por qué ganaste ni por qué perdiste. A, a lo mejor fue un golpe de suerte y estás esperando que después se repita, y, y no es así. A veces ganas sin merecer y a veces pierdes sin, sin merecerlo. Pero tener un equipo constante, un equipo que merezca ganar siempre, aunque a veces no lo haga, eso tendríamos que analizar. Da la sensación que Estados Unidos lo ha entendido mejor y que ha producido jugadores más jóvenes y que los van en Europa más jóvenes a competir en ligas, en ligas más competitivas y que van analizando todo eso. Y ellos juegan con una gran dinámica y una gran velocidad, que es el, el fútbol de hoy que es el que tenemos que tratar de corregir aquí en Guatemala. Jugar, que en la liga se juegue con más velocidad, con más intensidad, con más lealtad incluso y con, con mejores canchas.
0: A eso quería llegar justo en algún momento de la charla, pero ahora, ahora se mete usted en ese tema. Una vez Rafa Puente, a que usted muy bien conoce y, y que es una maravillosa persona charlando largo y tendido sobre cómo el fútbol de Centroamérica en algún momento era extremadamente competitivo en relación al fútbol al fútbol mexicano, usted comenzó su carrera futbolística en, en México a mediados de los 70, y, y Rafa Puente iba, ya estaba ahí en ese, en ese fútbol, y me dice, pues mira Fernando, nosotros en México jugábamos en canchas muy similares a las canchas de Centroamérica en esa década en consecuencia el fútbol se desarrollaba, si bien no con la cantidad de jugadores o el universo de jugadores eh, en México con el que México cuenta pero se desarrollaba a la misma velocidad entraron a corregir, a cambiar, a, a mejorar las canchas, el césped en México y el fútbol fue ganando velocidad y a partir de ahí ha sido una línea de, de, de distanciamiento continuo. Eh, coincide con esa perspectiva que el, el, la cancha mejoró el fútbol en México, amplió la distancia y que es el primer lugar donde tiene que invertirse para, eh, para eh, acercarnos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me lo preguntaron aquí en Guatemala al mes de haber llegado y yo lo dije, lo primero que tenemos que corregir son las canchas eh, porque primero son muy angostas, luego el, el pasto no es parejo y luego juegan a las 11 de la mañana, hace un calor eh, tremendo. Entonces los juegos se ven lentísimos, y Digo, parece un juego de veteranos y, y, y la distancia que recorren los jugadores por medidos, medidos perfectamente es, es mucho menor al que hacías en Europa, y la intensidad y la velocidad es mucho menor. Cuando queremos competir internacionalmente, obviamente eso nos, nos va costando más. Claro, creemos en lo mismo. yo te imaginarás en los twitters, me daban con todo, pues, opera para alumbrado, porque aquí no hay alumbrado en las canchas. Entonces, tienen que jugar a las 11, 12 del día, y hace mucho calor en, en la mayoría de los lugares, y se ven juegos muy lentos. Entonces, sí, tenemos que corregir las canchas, los horarios, buscar climas donde se vea fútbol más rápido y, por supuesto, formar mejores jugadores. Insisto, hay materia prima buena, pero pues, hay que invertir tiempo y dinero. ¿no?
0: Profe, ¿y, ¿y de café cómo anda?
1: De café, bien.
0: ¿Le, le, ¿Le gusta el café de Guatemala?
1: Sí, mira aquí hay. Siempre...
0: Bueno, Estas esta charlas las tengo siempre con algún cafecito y el café chapín es muy bueno, de verdad.
1: Es muy bueno, la comida en general es muy buena. Y lo que más me ha gustado es la gente buena que hay en, en, en Guatemala, es gente amable, gente de buen humor. Y hago siempre énfasis en esto, porque en México estamos todos de malas y peleándonos unos con otros, y, y, y de mal humor. Y aquí he encontrado gente muy amable, pero, pero en todos lados.
0: ¿Y, y, la, y, ¿Y la aceptación a un entrenador mexicano viniendo de, de, de un país que en, Bueno, Centroamérica en línea general Tiene una, una rivalidad sana, deportiva con, con el fútbol mexicano Que ven evidentemente como el, el vecino más grande Y el de la casa más linda Y el que le quiere ganar Porque lo ve siempre llegar con los coches más lindos con, con el uniforme más limpio con, con, eh, con la mejor estructura Con jugadores que militan en Europa Y, y se, va, se ha generado por décadas Esta rivalidad que, insisto, es sana Se desvía por... por, por bueno, por maleducados, que evidentemente lo toman de otra manera, pero es una rivalidad sana. A México se le quiere ganar y a los mexicanos se les quiere ver perder. ¿Cómo lo recibieron viniendo de ese lugar?
1: Algunos bien, la mitad y otros con dudas. Y que decían, ¿para qué traen a, a, a este mexicano? Aquí hay buenos entrenadores. Lo normal, lo, lo cierto. decía pues sí, claro que, que debe haber buenos entrenadores aquí. Pero con el tiempo me han aceptado muy bien. La verdad que la gente me, nos apoya en todos lados. La gente ha creído en nosotros. Creo que tuvimos partidos buenos centros de preparación. Eh, y sobre todo, lo más importantes, creo que nos han recibido muy bien, que son los jugadores. Creo que hemos, hemos hecho una buena química con ellos, una buena relación, una buena comunicación. Y, y estamos en constante contacto con ellos. Entonces... Creo que los jugadores nos han aceptado bien, que eso será siempre lo más importante. Después a la afición, que no quería en nosotros, pues obviamente poco a poco hay que convencerla con, con buenos juegos, buenos resultados.
0: Bueno, pero ahí están ya dos técnicos mexicanos. Le han dado, bueno, uno dirigiendo por ahora y cambiándole un poco la manera de juego a, a la selección mayor y Rafael Loredo llevando a, a la selección sub-20 a un mundial de esa categoría. A, eh, Ilusiona pensar que una selección de Guatemala se mete a otro Mundial juvenil, pero ya Guatemala misma puede ver que el fútbol no es, un, no es uno más uno, ni es un crecimiento lineal, ni que ir a un Mundial te garantiza ir a un Mundial, mundial sub-20, te garantiza estar en un Mundial grande, ¿no?
1: Sí, claro. Y la Sub-17 jugará eliminatorias también en febrero, aquí mismo en Guatemala, será, será la sede, ya, ya, ya la, la directiva empieza a hacer muy bien su trabajo y tendrán que apoyarnos todos para, para los partidos que juguemos de locales, de eliminatorios para el Mundial 2026 26 y, y apoyar a nuestros equipos en los partidos de CONCACAF, y, y, y luchar todos juntos por un objetivo. Primero que crezca el fútbol de Guatemala en, en sus bases, para que crezca no solo para un Mundial, no solo pensando en un Mundial, sino pensar en, en un futuro mejor para todos.
0: A usted le tocó dirigir uno de los mayores, si no el mayor éxito del fútbol mexicano en la historia, que es, es ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos y quizás hasta coincidentemente por el proceso, el desarrollo de, de, de esos jugadores, hacer creer que aquello que había conseguido México en el sub-17 del 2005, algo tenía que ver siete años más tarde. Eh, Tuvo que ver. ¿Aquello? Sí. ¿Para hacerle creer a, 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 a sus jugadores en Londres que podían ganar?
1: Claro, todo, todo eso cuenta. México fue campeón del mundo en 2005 en Perú. Jugaba Giovanni, jugaba Carlos Vela, jugaba Héctor Moreno. Y, y nos hicieron creer actores. Nos dimos cuenta que sí se podía. Empezamos a creer nosotros mismos. México vuelve a ser campeón del mundo en 2011 en el estadio Azteca, la final contra Uruguay, sub-17 también, con el potro Gutiérrez. Y nos reafirma que podemos hacer cosas importantes. Después ganamos el 2012 ganando los Panamericanos, ganamos el Prolímpico, ganamos el torneo de Toulon. Y llegamos muy fortalecidos anímicamente a los Juegos Olímpicos. Y unos Juegos Olímpicos en donde nos preparamos muy bien. En México hay siempre mucha calidad. Y, lo, y se acaba de mostrar hace un año también en una medalla de bronce en Tokio. Pero además la, la, la federación nos apoyó, los equipos nos apoyaron, nos fuimos preparando muy bien. Eh, renunciamos a las vacaciones, empezamos a prepararnos antes, luchamos siempre como, como equipo, porque México siempre dice que somos como los cangrejos, que no sabemos trabajar en equipo, eh, jamás habíamos ganado una medalla en, en un juego de conjunto, o sea, puras individuales, porque. no eh, Pero se habla eso del mexicano en general, ¿no? De, de los jugadores de fútbol, de, de los políticos y, y de toda la gente que no, somos, no sabemos trabajar en, en conjunto, ¿no? Y uh -huh. que por eso. Sacamos provecho de todos los recursos naturales que, que tenemos, porque siempre nos metemos a hancadilla entre nosotros. Ojalá fuéramos como los japoneses que saben muy bien de, de lo que se trata. Pero esa selección con mucha materia prima nos apoyamos y se pueden hacer cosas muy importantes. Ahora, hay muchos equipos que ya trabajan muy bien en las fuerzas básicas, en la formación de jugadores en, en México. El, el grupo Pachuca creo que puso el ejemplo. El Chucky Lozano por por ejemplo, desde los 12 años lo captaron, le dieron de comer, lo metieron al gimnasio, lo pusieron a estudiar, eh, buenos hábitos tácticos, técnicos. Y a los 18 años estaba listo para la primera división y, y hoy un jugador con una personalidad y una claridad y una valentía para jugar extraordinaria. Muchos fueron imitando ese proceso, universidad de fútbol y fuerzas básicas, y se van creando eh, muchos mejores jugadores.
0: Eh, vamos a volver al tema del desarrollo y el proceso, pero quiero concentrarme ahora en, en esa experiencia de los Juegos Olímpicos. Eh, cuando salen, si ustedes con la mano en el corazón, cuando salen hacia Londres, ya en el último avión para llegar a Hitro o ahí donde hayan, hayan tenido que llegar, ¿qué esperaba de su selección?
1: Yo esperaba que hicieran un muy buen torneo. Porque habíamos ganado los Panamericanos, el Preolímpico, el Torneo de Toulon, que México ha ido 27 veces, hemos ganado una vez. Y yo, yo confiaba mucho en, los, en nuestros jugadores. Obviamente no pensábamos vamos a ganar a oro, y vamos a ganarle a Brasil, a Final en Mueble, pues ya era mucho soñar. Pero sí tenía mucha fe en que íbamos a dar muy buenos partidos. Nos fuimos a Marbella mucho antes, a adaptarnos al horario, a buscar rivales más fuertes y el equipo competía muy bien. Era un equipo que confiaba en sí mismo, que confiaba en sus propias fuerzas y, y entonces como técnicos lo sentíamos, también lo transmitíamos y sabíamos que íbamos a hacer un buen torneo. Nunca piensas a dónde vas a llegar, pero uno sabe que tiene un equipo competitivo.
0: El, el, el llegar a un Juego Olímpico para el futbolista, ¿qué significa? Porque es parte de un calendario, un programa de 28 deportes a donde el fútbol por primera vez para muchos de estos futbolistas no ocupa la atención principal, sobre todo viniendo de países donde el fútbol concentra el 90% de la atención deportiva de, de, de la afición de ese país. Y acá llegas y, y te dispersas entre muchos, muchos deportes. Eh, ¿Para el futbolista qué significó? ¿Cómo lo interpreta usted? no Era una ilusión
1: tremenda la, la que teníamos todos. Eh, hacer algo importante los Juegos Olímpicos, sabíamos que había, había una cierta expectación, aunque mucha gente no confiaba en, en nosotros pero ya la emoción y la motivación ya la llevan adentro nosotros sabíamos que no teníamos que, que caer en discursos patrioteros o, o cargarles la presión a esos jugadores que llevan, que llevan motivados por el, por el simple hecho de jugar unos, unos Juegos Olímpicos de no caer en una sobreexcitación es decir, un un exceso de responsabilidad, podamos decir, de, de que la gente está esperando grandes cosas, sino que tenemos muchas cosas que ganar y sobre todo la gran posibilidad de darle alegría a, a un país tan futbolero como el mexicano de más de 100 millones de,
0: de habitantes. Yo me pongo a pensar, profe, lo que pudo haber sentido eh, el preparar ese partido contra Brasil, ni más ni menos, porque no es que, no es, que es cierto, es un juego olímpico, Brasil ya tenía su, su exigencia, su... su eh su que, que, que presión particular porque nunca habían ganado, etcétera, etcétera pero eh, ustedes tampoco es que habían venido de un torneo así muy eh, suelto con, con, con eh, gran seguridad, digamos arrancan empatando, le ganan a Suiza 1 a 0 apenas, no había comodidad digamos camino al resultado o camino a esa, a esa final como para pensar que incluso siendo Brasil se le podía ganar ese partido
1: Sí, pero fuimos creciendo desde el primer partido, que empatamos 0-0 con Corea. Corea incluso fue mejor que nosotros. Nosotros pudimos rescatar el, el empate 0-0. Me acuerdo que nos dominaban y yo dije, bueno, si no vamos a ganar, tampoco mejor que perdemos. Y entonces hicimos cambios como para aguantar el resultado y, y jugar de contragolpe, pero teníamos en la banca a Giovanni de y a, a Giovanni dos Santos y a Raúl Jiménez. Que, que entramos de cambio y, y nos revolucionaron, casi terminamos ganando. Después le ganamos a Gabón, después le ganamos a Suiza 1-0. Sí nos costó la fase de grupos, pero gracias a Dios fuimos en primer lugar, que era lo que queríamos para ir por Wembley y para ir a la vía olímpica. El otro camino era hacia Manchester, donde estaba Brasil, que obviamente queríamos, queríamos evitarlo. Y después nos tocó Senegal, que íbamos ganando 2-0, nos empatan en el final, vamos a tiempo extra. Y ahí el equipo se repone muy bien anímicamente. Cuando terminamos ganando el Senegal 4-2, uno sabía que ese equipo estaba para, para cualquier cosa. Le ganamos a, a Japón la semifinal 3-1. Y te cuento una anécdota rápida. Cuando íbamos en el camión de Wembley a la Villa Olímpica, íbamos oyendo los resultados de Brasil-Corea, que era la otra semifinal. Y cada vez que metía Brasil, gol, estos jugadores lo festejaban, lo querían querían jugar contra Brasil a final. Yo decía, oye, bajen y yo prefiero Corea. Brasil había jugado por Manchester, eh, había ganado con ventaja de tres goles todos los otros partidos. No lo habíamos podido ver nosotros todavía, porque no pasaba por televisión los partidos. Pero no más había la alineación donde estaba Rafael del Manchester United, el Thiago Silva del Paris Saint-Germain, este, jugaba Leandro Amea, jugaba full jugaba Neymar Oscar del Chelsea este, Marcelo del Real Madrid en la tela izquierda, eran puras figuras y, y todavía estaba Pato que jugaba en el Milán uh -huh. eran puras figuras donde decían bueno a ver qué, cómo le hacemos para ganarle pero, pero nuestro equipo creía en sí mismo y quería toda la gloria de jugar contra ellos Jugar contra Brasil en la cancha sagrada de Wembley, en la gran final. Y, y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas.
0: ¿no? Gol al primer minuto. Esto creo que es ni, ni soñado el, el, el guión para poder eh, meterle todavía más presión a Brasil. Sí, porque además esa era la idea.
1: Hay un video que ha salido mucho, salió incluso en el en un documental que hicieron donde cinco minutos antes de salir a la cancha yo le digo a los jugadores, somos muy respetuosos fuera del campo porque somos la imagen de niños y jóvenes y la imagen de los mexicanos, pero dentro del campo no respetamos a nadie. Es decir, vamos a respetar un reglamento, vamos a respetar el fair play, pero no a los jugadores. O sea, a mí me molesta mucho que además me pasó... Que, que nuestros jugadores salgan a buscar la fotografía, a buscar el autógrafo, a buscar el cambio de camiseta eh, con las grandes figuras, como le pasó a algunos de los jugadores de Pumas hace poco que fueron a jugar a Barcelona, en lugar de pensar en, 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 en cómo ganar un partido.
0: ¿A usted cuándo le pasó? o ¿Le, le pasó algo, con algún equipo antes?
1: Sí, me pasó en el, en el Mundial de Clubes, este, tanto con América como con Cruz Azul, donde da la sensación que algunos... Este jugador está más expectante por, por sacarse la foto con las figuras o, o la manera de a qué hora puedo cambiar la camiseta o, o incluso el autógrafo, en fin, ¿no? Entonces, eso teníamos que, que sacarlo de la mente. Uno va a, a competir y a ganar. Y en ese final de los Olímpicos teníamos muchas cosas que ganar y hablábamos de presionar, de presionar a los, a los brasileños, de no dejarlos jugar. Que tenemos que crear superioridad numérica en, en todas partes del campo donde Brasil tuviera dos jugadores México tenía que tener tres si Brasil tenía, te, tenía tres teníamos que tener cuatro para compensar su, su gran calidad y eso tenía que hacerse en base a dinámica y es una, es una gran organización dentro del terreno y luego la motivación de no aflojar nunca porque se necesita un, un, no dejar de correr ¿no? a los 40 segundos ganábamos 1-0 y eso obviamente nos fortalece anímicamente y nos enseña que el camino fue ese porque así fue el gol, presionando quitándole la pelota cerca de su área y con un Oribe Peralta muy encendido
0: no se puso a pensar ala miércoles, a dónde me he metido pero quedan 89 minutos por jugar contra Brasil y estamos en ventaja no podría haber llegado este gol al minuto 90, por lo menos es que a veces uno se pone a pensar en eso está bien, cae el gol, pero como que llega muy temprano
1: Sí, y claro, ya sabes la broma de los demás, pues, avisa a los jugadores que faltan 89, bueno, como para que empiecen a hacer tiempo y
0: a uh
1: -huh. atender la pelota. No, era un equipo que teníamos un plan de juego muy definido y que, que habíamos visto que era el indicado a los 45 segundos y había que, que seguir. Obviamente los brasileños atacaban y atacaban y hacían cambios y metían gente y y nosotros aguantando y, y, y seguíamos atacando, seguíamos contragolpeando bien. De hecho, tuvimos más opciones de gol que ellos. Eh, sí, después en los libros que hace la FIFA, después de los torneos importantes, los especialistas dijeron que México ganó con, con toda justicia el torneo, que fue de menos a más, y que ganó con toda justicia la final también contra Brasil.
0: Ahora, diez años después, ¿cómo, cómo lo dimensiona? En ese momento, evidentemente, queda... Eh quizás hasta atormentado, y no sé si hay mejor palabra que esa, de, de toda la tensión que sobre su, su equipo se posa, pero diez años más tarde llegan estos, ¿no? Los momentos del recuerdo, y evidentemente eh, se utiliza la excusa para volver a hablar de ello, pero cuando no se mira aquella medalla y solo usted la ve, ¿cómo la ve? ¿Cómo la, cómo la interpreta?
1: Sí, cuando acaba el partido uno queda ahí medio aturdido por la gloria ¿no? fue, fue, fue verdad es realidad pero uno escucha el himno nacional un minuto y medio que dura el himno nacional y, y cuando ve la bandera que se levanta en medio al lado de Brasil y de Corea y, y hay miles de mexicanos en el estadio cantando el himno nacional porque uno lo escucha el himno nacional muchas veces antes de un partido mm. pero nunca después ya de, de un partido entonces es uno si sí es una emoción muy, muy grande un escalofrío que uno siente uno dice, júrame que no fue un sueño, es verdad que, que, que hemos ganado la medalla, que, que la gente está feliz en México, que, que lo pudimos lograr, que pudimos trabajar en conjunto todo esto. Y luego, claro, cuando uno lo ve en retrospectiva a 10 años, eh, dice, fue maravilloso, pero sí también uno dice, pudimos sacar más provecho de eso o analizar la carrera individual de esos jugadores
0: en donde se fue quedando,
1: ¿no? hubo algunos sí como Raúl Jiménez como Héctor Herrera que, que lograron ir a Europa y, y destacar muy bien y otros que lamentablemente se fueron quedando cuando esperábamos que hicieran una mejor carrera
0: lloró seguramente pero ¿cuál fue la primera vez?
1: no lloré del libro nacional dos, dos lagrimitas nada más eh, porque te repito que uno queda medio aturdido ahí como no sabe ni dónde está estaba yo lo primero que me nació fue encarme y darle gracias al cielo luego buscar a los compañeros del cuerpo técnico para,
0: para abrazarnos también
1: agradecerles todo el trabajo luego fui a buscar a los jugadores luego buscaba a mi familia por todo el estadio mm. eh, luego cuando suena el We Are The Champions eh, también uno siente una, una emoción muy especial porque es una canción ya, ya este emblemática que uno sueña siempre con cantar en esos momentos ¿no? imaginas pero a la hora de llorar fue cuando, a los tres días, ya en México entré a un restaurante, y ahí la gente se puso de pie cuando entré, empezó a aplaudir, entonces me dio mucha pena, a mí no sabía qué hacer, me fui, me senté en una mesa, de ahí me puse a llorar como niño, y... Y, y más pena me daba todavía
0: no, pues es, es el descargo emotivo profe, que la realidad es, es eso no, no golpea en el primer instante sino ya cuando empieza uno a bueno, nunca lo fui, digo yo me puedo imaginar que cuando ustedes como campeones olímpicos empiezan a, a, a asimilar el impacto que provocan en el resto en, en, el, en, en todo en millones ¿no? por eso y caigo al principio de todo el ser entrenador muchas veces conlleva una responsabilidad que viene asumida con el puesto, pero que no necesariamente le deba corresponder solamente al entrenador, que es modificar, dinamizar el, el, a, a toda una sociedad a partir de este maravilloso fenómeno que es el fútbol. Pero es una gigantesca responsabilidad. Así como usted, los eh, meseros en restaurantes le dicen lo que le dicen de los futbolistas, si todo va bien, en el año que sea, estos mismos le van a llegar a dar las gracias.
1: Sí, o no, o al revés. O no. Y esa responsabilidad la estoy sintiendo más que nunca aquí en Guatemala. Porque en cada, en cada lugar donde voy, ahora sí si vamos al Mundial, tenemos que ir al Mundial. Es ya una... Se vuelve hasta una obsesión por ir a, por primera vez a un Mundial. La gente está soñando con, con ese. Y yo sueño también. Digo, Qué maravilla, vamos a jugar aquí 14 partidos en eliminatoria, si es que sigue el, el, el mismo formato, del octagonal. Fito de local, siete de visita. Y tenemos que, lo que van a hacer esos, esos partidos, la ilusión de la gente y a la vez la frustración cuando no nos vaya bien, porque ningún equipo le va bien siempre, entonces, claro, habrá, habrá que aguantar todo eso y no defraudar a tantos millones que están esperando en ir a, por primera vez a una Copa del Mundo.
0: Bueno, preparando un poco la charla, profe, nunca puedo dejar, o, o, o pude dejar nunca de pensar que, que en su familia hay, hay un americanista como Alfredo Tena y, y, y usted jugó en Chivas, pero ¿cuál es su, su, su referencia como club? ¿Qué era? ¿O qué se siente ser?
1: No, yo el club que más quiero es Cruz Azul. Porque, porque ahí me formé como técnico. Y ahí estuve mucho tiempo dirigiendo fuerzas básicas, siendo auxiliar, y luego lo he dirigido en diferentes etapas mucho tiempo. Como jugador, sí. Siempre el equipo que te forme, que te debuta, es el que más cariño le tienes, que era el, el equipo de Atlético Español. Tú estás muy joven, no lo viste jugar, no supiste que existía.
0: Muchas gracias.
1: Después sí, en, en las Chivas jugué, también uno le de cariño. Me tocó dirigir tanto a América como a Chivas también. Pero de mi formé como técnico fue en, en, en Cruz Azul. Y, y es un equipo, obviamente, al que yo le tengo un, un gran cariño y al que siempre estoy siguiendo.
0: Hablaba de, de, de Alfredo. ¿Con ¿Cuántos años se llevan con él?
1: Él es un año mayor que yo.
0: Y, y, y en, en, lo, en el patio de casa o en, el, en la plaza del vecindario, ahí donde jugaban al fútbol, ¿se cruzaban jugando?
1: Sí, claro. Nosotros somos siete hermanos, cinco hombres y dos mujeres. Entonces, esos cinco hombres siempre estábamos jugando fútbol y además con más amigos. Ajá. Y Alfredo, yo siempre lo cuento, fue un, un líder natural. Desde, desde la secundaria, ya era el jefe de de grupo y era el capitán de la selección de fútbol y de voleibol y, y en todo estaba adelante y en la secundaria fue igual y en la prepa igual era el capitán y era el, el jefe de la pandilla de la colonia y a, y a los 23 años era capitán de la América y lo fue durante 10 años en la década de los 80 y donde, y donde fue, donde fue la, la época de la grandeza de la América, donde más títulos ganaron de los, de los torneos largos y donde hacía que los extranjeros se formaran por la derecha, porque no, no era de que fuera nada más a, a cobrar, como tantos hay, ¿no? uh -huh. sino que aquí vienes a jugar y te pones a jugar, ¿no? y los convencía por las buenas o por las malas. ¿Era, era, era.
0: era así también en, en casa, con ustedes, con los hermanos?
1: Así era, así fue siempre, en la colonia, en el bar, en la escuela, siempre fue natural, yo digo que él nació líder, y yo me he tenido que ser líder de diferente manera, porque yo, yo no fui. Por eso son diferentes liderazgos, y toda la gente nos dice que somos muy diferentes en, en casi todo.
0: ¿Te pegaron alguna patada alguna vez?
1: Sí, varias. Varias, jugando, pero.
0: La primera gran patada se la dio su hermano, seguramente.
1: Sí, él y a otros, otros dos mayores, porque son tres mayores que yo, tres, tres hermanos mayores. Y siempre Pedro, la pasamos jugando, jugando fútbol en la, en la colonia, ¿no? Ajá. En una colonia ahí en la Ciudad de México, una colonia que se llama La Unidad Modelo, una colonia sufrida y chupadora, y, y, es, eh, y de clase media-baja, ¿no? Entonces ahí nos fuimos desarrollando. ¿no?
0: Nutre esa... esa... Quizás necesidad de salir de, 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 de ese ambiente al futbolista. Lo alimenta regularmente. Eh, hasta se crea, quizás, un. un se construye una, una idea de que el futbolista viene de abajo. Sí, en su gran mayoría sí.
1: Eh, y más en aquellas épocas. En aquellas épocas, yo, yo debuté en 76. Pero había muchos jugadores muy buenos. Nosotros jugábamos en la colonia y entonces eh, al principio íbamos a escuelas de paga, pero luego mi papá nos mandó a escuelas de gobierno para tener dinero para poder pagar el centro asturiano, que era un club ya de más nivel, donde había fútbol mucho más organizado. Uh -huh. Mi papá siempre, siempre tuvo la idea de que fuéramos jugadores de fútbol y nos metía a, a jugar fútbol. Entonces estábamos en escuelas de gobierno donde tratábamos con gente más de barrio y a la vez sábados y domingos tratábamos con gente de una posición económica mayor y donde se jugaba muy buen fútbol y había jugadores muy buenos que sus papás no los dejaban jugar profesionalmente que los mandaban a estudiar mm. todavía era esa época donde no se le daba ese valor ni nos pagaban tanto ¿no? hoy, mm -hmm. hoy se ha quitado mucho eso y se dan cuenta que, que el que es buen jugador puede ganar mucho dinero y entonces ya, ya lo dejan jugar pero bueno, ha ido mejorando todo eso, ha ido mejorando el, el nivel socioeconómico del fútbol. Y hoy encuentras eh, de, de todos los niveles sociales. pero claro, nivel socioeconómico que, que
0: muchas veces ha, ha servido de freno también para que el futbolista mexicano salga y vaya a probar otras, eh, otros ambientes futbolísticos. ¿no? Eh, la comodidad de pagar, de que les pagan bien, ha sido regularmente un, una, un recurso para explicar por qué no salen teniendo talento. Sí, es verdad,
1: es verdad, pero el jugador mexicano está muy bien, en México juega en un muy buen nivel de fútbol, le pagan bien, es una liga competitiva, es una liga emocionante, es una liga donde uno se siente a gusto y, y compite, claro, cada vez se abre más la mente aquí de Europa para competir más, para crecer y, y para ganar más dinero, hoy los jóvenes ya, ya, ya están con esa mentalidad, ya todos, todos o la gran mayoría ya se quiere ir,
0: Profe, eh, ha sido una charla maravillosa, de verdad, y no le quiero quitar mucho más tiempo, pero quiero terminar con, con, con una interrogante que seguro ya, ya la respondió, la hizo evidente en el arranque de, de todo esto, la presión que significa intentar llevar a una selección a una, a una Copa del Mundo, es, es un trabajo que define cómo. Como, como,
1: muy, muy emocionante, muy comprometedor, eh, porque la gente me lo dice tanto en la calle que uno piensa, no le puedo fallar a, a, a toda esta gente tiene tanta ilusión que, que no puedo fallar, me compromete mucho y, y, y lo siento y, y uno siempre está aquí tratando de hacer el trabajo más, más serio obviamente no una sola persona lo va a llevar entonces uno piensa que los equipos deberían trabajar más en la formación de jugadores y mejorar la liga y todo esto pero estoy muy contento con, con, con este reto, con esta ilusión. Me siento muy a gusto trabajando en, en selecciones nacionales. No soy como otros que han dicho que, que renuncian porque dicen que se aburrían porque no tenían el, 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 el trabajo continuo. No me. Sí hay veces que.
0: Ojo que, no que no Gustavo trabaja. Matosa escucha el, el podcast. Le mandamos no, un porque... abrazo y ojalá que esté bien.
1: No y a mí también me parece muy buen técnico además. Pero él, él lo comentó. Que no se adaptó a la selección... No, pero así hay, hay muchos por...
0: también, profe, y, y, y no, no es por, por la broma o caerle encima a Gustavo Matosas, hay muchos que desechan la posibilidad de dirigir selecciones porque son técnicos del día a día. Sí, a mí me, a mí me acomoda bien esto, a mí me gusta
1: esto de, de trabajar en selección, quizás porque llevo más de 25 años dirigiendo el equipo, ¿no? Uh -huh. Yo pensé que a mi edad me venía perfecto un trabajo de, de selección nacional... Y, y que podíamos hacer cosas muy interesantes y en eso estamos enfocadísimos en tratar de, de, de que Guatemala vaya por primera vez a una Copa del Mundo
0: Profesor Luis Fernando Tena muy agradecido por el tiempo que nos ha dado eh, una charla enriquecedora en muchísimos sentidos y creo que quien ha llegado hasta acá puede sentirse un poco aficionado de lo que usted puede llegar a hacer con la selección de, de Guatemala un fuerte abrazo y muchas gracias
1: al contrario Fernando, gracias por acordarte de los cuates, aquí estamos lo que se te ofrezca y espero que vengas más seguido por aquí, por Guatemala, que además resultaste toda una figura, te llevaste todas las entrevistas, no nos dejaste nada
0: la próxima lo haremos más tranquilos, profe, con, con la promesa de un buen cafecito en la antigua, ojalá
1: y un tequilita también con mucho gusto, gracias Fernando hacemos larga
0: la mesa y le damos continuidad hasta la noche perfecto un fuerte abrazo, el profesor gracias, Luis Fernando Tena Técnico de la Selección Nacional de Guatemala ha estado con nosotros en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Se cuidan mucho, comenten, envíen sus comentarios acá, saben que siempre los leo. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo.